0: Charlas hispanas, episodio 863, la procrastinación, con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Buen día a todos nuestros queridos oyentes, los saluda Alejandro y como siempre los acompaño un día más aquí en su podcast favorito. Y el día de hoy tenemos nuestra fiel invitada, Laura. ¿Cómo estás, Lau? ¿Qué tal tu día? ¿En qué andas?
1: Hola, Alejo. Hola a todos. Eh, un poco angustiada porque pensaba actualizar mi hoja de vida, pero no lo he logrado hacer esta semana.
0: Toma mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, un poco. Además, es raro, ¿no? Me parece necesario, pero la verdad, Alejo, es que me parece aburrido.
0: Actualizar la hoja de vidas aburrido, es verdad, porque hay que buscar referencias, hacer los cálculos de tiempo donde has trabajado y eso toma tiempo. ¿Y eso, lado por qué estás actualizándola o por qué quieres actualizarla? ¿Vas a aplicar algún trabajo o vas a buscar alguna maestría, un doctorado? ¿En, ¿en qué estás pensando?
1: Bueno, estoy pensando en buscar la posibilidad de hacer un intercambio Tal vez en Francia o en Canadá. Ah, ¡Qué bueno! Entonces tengo doble tarea. Tengo que actualizarla... En francés y en español.
0: Wow, eso es un reto. Aunque tú eres muy buena en francés traduciendo y esto, pero es verdad que a veces el manejo del tiempo nos representa un desafío, ¿no? ¿Cómo manejas tú el tiempo, Lau?
1: Es un gran desafío, Alejo. Y a veces debo ayudarme con ciertas herramientas. No sé si conoces una aplicación que se llama
0: Pomodoro. Sí, sí, sí la conozco, la conozco. Nos ayuda a ponernos un objetivo en un límite determinado de tiempo, ¿no?
1: Así es, esto me funcionó muy bien cuando hice la maestría y cuando tengo problemas para lograr mis objetivos, lo utilizo porque escribo el objetivo en la aplicación. Tengo 25 minutos y a los 25 minutos suena la alarma.
0: Ah, buenísimo. Pero entonces, Lao, dime, ¿eres una procrastinadora? Um, Tal vez un poquito...
1: Uh -huh, sí, sí, es verdad, un
0: poco. Eso no, yo creo que nos pasa a todos. En algún momento de nuestra vida llegamos a, a procrastinar. Y bueno, hoy vamos a hablar de la procrastinación, por cierto. Y debo decir que para mí, Alejandro, la palabra procrastinación primero es un poquito difícil de pronunciar. Creo que muchas difícil, personas. Sí,
1: creo, procrastinar. Sí. sí, muchas personas
0: olvidan la R que está después de la C, cra. Y dicen procrastinación o procrastinar. Para mí suena mucho mejor, pero sé que el término es procrastinar, procrastinación. Pero bueno, decía que primero es muy difícil de pronunciar y segundo, me parece un término relativamente nuevo, moderno. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en la primaria o en el bachillerato, esa palabra nunca se escuchaba y decíamos más bien que dejábamos todo para último momento, que no organizábamos bien el tiempo, que nos distraíamos o que algunas personas eran perezosas. Pero el concepto como procrastinación lo vine a conocer fue hasta mi tiempo en la universidad. No sé cómo fue para ti, Lau.
1: Pasó exactamente lo mismo para mí, Alejo, y creo que este término cobró, no sé si decir más importancia o empecé a indagar más sobre él, aunque lo que tú decías es algo que definíamos de otra manera hace unos años, porque creo que una buena manera de definir hoy en día lo que es procrastinación es con aquel dicho de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.
0: Exactamente. Entonces
1: la procrastinación es todo lo contrario. Porque tú dejas para mañana lo que deberías hacer.
0: Exactamente. Y esa es una muy buena expresión que nuestros estudiantes pueden aprender. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Creo que es muy sabia. Y algo que yo he aplicado recientemente, bueno, ya en los últimos años a mi vida, es si una tarea pequeñita no me toma más de tres minutos, la hago inmediatamente. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a dejar todo para último momento o para mañana, como tú lo dijiste y no somos conscientes que poco a poco esas pequeñas tareas se van acumulando y acumulando y acumulando y cuando vamos a hacerlas, pues nos va a tomar mucho más tiempo porque no es una, no son dos, sino son varias tareas que sí son pequeñas, pero son muchas. Entonces, por ejemplo, tengo que enviar un correo electrónico y sé que me va a tomar tres minutos, no espero hasta después del almuerzo o en la noche, sino que si lo recordé, lo hago de inmediato y ya. Salí de eso. Y así con otras tareas pequeñitas como hacer una compra rápida por internet o hacer una llamada corta o actualizar la lista de mis estudiantes, las tareas, enviar una tarea u otra, cositas pequeñas que se pueden hacer inmediatamente, hacerlas. No dejar todo para, para después. Creo que eso ayuda mucho.
1: Qué buena estrategia, Alejo. No lo había, ¿sabes? No lo había pensado de esta manera porque justamente. Lo que ocurre en la procrastinación es sentir un supuesto alivio por aplazar esas tareas o incluso pequeñas tareas como tú lo acabas de mencionar pensando que nos sentiremos más tranquilos, pero en realidad es como una trampa porque lo que va a pasar después es que nos vamos a sentir más y más cargados y al final vamos a sentirnos culpables, frustrados. Desanimados.
0: Totalmente de acuerdo, Lau. Me parece pertinente, Lau, que iniciemos definiendo la procrastinación para nuestros queridos oyentes. Yo creo que podríamos decir que la procrastinación es ese acto de retrasar, de posponer tareas, normalmente hasta último minuto, a pesar de que sabemos que puede haber consecuencias negativas, ¿no? Y entre las cosas principales que, que tiene la procrastinación, es que afecta a todo el mundo y en todos los ámbitos de la vida. Puede ocurrir en el trabajo, en la escuela y en nuestra vida personal, ¿no?
1: Así es, en diferentes ámbitos, incluso, por supuesto, en diferentes edades, sí, en las diferentes etapas, desde la adolescencia, ¿por qué no? Así que hay algo también, Alejo, que me gustaría agregar aquí, que alguna vez... Consulté justamente cuando estaba entregando mi proyecto de grado porque creo que en esa época de mi vida descubrí que era un poco más procrastinadora de lo que pensaba, ¿sí? así ¿Ah, sí? Sí, definitivamente. Y sabes, en alguna ocasión leí en un artículo, un periódico en internet, daban una definición interesante de un profesor de, de psicología de una universidad en Canadá y él se refiere a la procrastinación como un problema de regulación de emociones.
0: ¿De emociones?
1: Sí, más allá de la gestión del tiempo, porque creo que antes era, era esto, ¿no? Pero, pero según he leído, los nuevos artículos y los nuevos estudios relacionan la procrastinación con un problema de regulación de emociones. ¿Qué piensas?
0: Interesante. Sí, pues yo creo que hoy en día, con toda esta atención que se le da a la salud mental, a la gestión de emociones, yo creo que tiene sentido que se mire desde esa perspectiva, como ese cruce entre la gestión de, de emociones y el manejo del tiempo, creo que me parece acertado. Y ahora que mencionaste esos estudios, yo recuerdo también un artículo de psicología en el que se encontró que entre el 80 y el 95% de los estudiantes universitarios procrastinan regularmente. Como parte de, de su día a día universitario. Especialmente pues cuando tienen que entregar sus tareas, sus proyectos con un plazo, con un, una fecha límite. Y lo que leía, ahora más adelante vamos a ver otras razones y algunas recomendaciones para vencer la procrastinación. Pero lo que decía este artículo era que entre las cuatro razones más comunes en las que estos estudiantes de esta universidad en particular procrastinaban era, primero, que sobrevaloraban mucho el tiempo que tenían para terminar esa tarea. Como decían, ah, no, yo tengo mucho tiempo, falta mucho para el plazo, entonces eh, no voy a empezar a hacerlo todavía. Otro, también sobrevaloraban mucho la motivación que iban a tener en el futuro. Entonces, por ejemplo, tengo que entregar un proyecto la próxima semana y en este momento no tengo ganas. Entonces digo, ah, pues yo creo que la otra semana voy a tener más energía y más motivación y lo voy a hacer. ¿Pero qué pasa? Llega ese día y quizás esa motivación no está. Bueno, pues ahí está el gran problema, ¿no? O, otra de las razones era que subestimaban cuánto tiempo iban a tomar esas actividades. Porque no hay un cálculo correcto de la duración de las tareas y la otra que es muy común y creo que esta me pasa mucho a mí me identifico con esta es que erróneamente asumimos que para hacer una actividad necesitamos estar en la disposición más apropiada para realizarla. ¿A qué me refiero con esto? A que psicológicamente estamos preparados y plenos y con todas las variables perfectas, con el escritorio limpio, con todos los materiales y los recursos para hacer una actividad o un proyecto y no siempre vamos a tener las variables perfectas, las condiciones ideales para hacer una actividad. Entonces si no existen esas condiciones que predeterminamos en nuestro cerebro, pues no vamos a querer hacer nada. Eso es algo que leí recientemente y me pareció muy interesante. No sé qué piensas, Lau.
1: Creo, Alejo, que esto que acabas de mencionar nos lleva entonces a preguntarnos o a encontrar posibles motivos de por qué procrastinamos, uh -huh. ¿no? Porque cuando subestimamos esto a lo que tú decías, nos confiamos, no nos sentimos sobrados a veces como no, tengo tiempo suficiente la próxima semana, no me voy a estresar ahora, es en realidad, volviendo al aspecto emocional, una evasión de lo que voy a sentir al momento de hacer una tarea que generalmente no es que sea tan fácil o que sea súper divertida. no Y podemos mencionar algunos aspectos del por qué procrastinamos y uno de ellos es el miedo al fracaso. El miedo a sentir que, que no voy a completar esa tarea. Pero es raro, ¿no? Lo que tú mencionabas. Nos confiamos pero al tiempo sentimos miedo de no lograrlo.
0: Exactamente, es un contraste de situaciones, porque por un lado, como dijiste tú, me gustó la expresión que usaste, nos sentimos sobrados. Y oyentes, anoten esa expresión, porque sentirse sobrado lo usamos mucho en Colombia, y es cuando tenemos como demasiada confianza y creemos que las cosas van a surgir naturalmente, con facilidad, y no necesitamos preocuparnos mucho. Pero en contraste, cuando llega el momento hay un pánico y pensamos que no podemos completar esa tarea, entonces la posponemos.
1: La posponemos, así es. Y a propósito de lo que tú mencionabas, con lo que te sentías identificado Alejo, en mi caso y otro punto del que podemos hablar de por qué procrastinamos es el perfeccionismo. Y creo que es mi caso. <risa> <risa> es muy... Eres perfeccionista. Es muy difícil hoy oh, un poco, y confieso, les confieso a todos que es, es difícil aceptar esto, pero vuelvo al caso de la entrega del trabajo de grado en la universidad, en mi maestría, yo no lograba avanzar porque para mí nunca era suficiente, yo no avanzaba. Cuando llegaba al encuentro con mi asesor me decía, Laura, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no escribiste? No, profe, es que arreglé el primer párrafo, arreglé el título corregí ortografía y él siempre me decía, pero esa no era la tarea. Uh -huh. O sea, ¿por qué Porque hiciste otras cosas para supuestamente perfeccionar el texto, pero no te centraste en el objetivo que era escribir dos párrafos más, por ejemplo?
0: Así es, y creo que ese también puede ser un escenario en el que nos sentimos productivos. ¿Por qué? Nos sentimos productivos, pero realmente estamos procrastinando. Es como... Un procrastinador productivo, es, yo sé que suena como una contradicción, pero es que buscamos otras cosas, otras excusas para mantener nuestra mente ocupada y las actividades pueden estar relacionadas con nuestro proyecto, con nuestra tarea, pero como tú lo dijiste, no era el objetivo, no era la tarea y nos enfocamos en cosas que en ese momento no tienen importancia, el título, la letra, la introducción y todos los adornos, pero realmente no hacemos lo que nos piden o lo que queremos, si es cambiar un contenido o escribir más para avanzar en el proyecto de grado o en la tarea que ustedes se pongan. Entonces sí, a veces podemos sentirnos productivos, pero no nos damos cuenta que estamos procrastinando.
1: Así es, nos engañamos un poquito. Y bueno Alejo, a ti no sé qué tal te va con las distracciones que tenemos porque también existen y creo que hoy en día a causa de la tecnología, de las aplicaciones, de la tableta, el celular, en fin, tenemos más distracciones y por este motivo también terminamos procrastinando.
0: Es verdad eh, y por eso desde un tiempo ya yo decidí Silenciar todas las notificaciones en mi celular.
1: <risa> suena buena eh, estrategia. Mi
0: celular nunca suena. Vibra, ¿sí? Cuando es algo muy, muy importante, pues eh, claramente yo voy a recibir la llamada o el mensaje. Pero mi celular siempre está en silencio, está en modo vibración. Y no recibo notificaciones de Instagram. Facebook no tengo, entonces no tengo ese problema. WhatsApp lo uso con... Frecuencia, pero cuando estoy enfocado en algo, dejo mi celular a un lado. Otra cosa que me sirve mucho, ya es un poco más extremo, pero lo pongo en modo no molestar y ahí sí no llega absolutamente nada. Pero entonces, claro, aislarse demasiado tampoco es recomendable porque puede haber alguna emergencia y necesitas estar pendiente. Entonces hay que medir muy bien hasta qué punto hay que aislarse completamente para completar una tarea. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que no me quiero ir sin antes hablar un poquito sobre lo que podemos hacer para combatir esa procrastinación y quizás también nuestros oyentes puedan sacar algo bueno de esta conversación, no solamente para practicar su habilidad de escucha, sino también consejos prácticos contra la procrastinación. Quizás podamos darles una mano, ¿no?
1: Sí, Alejo, así es. Tal vez algo de lo que vamos a mencionar les funcione. Por supuesto, no somos expertos en el tema, pero hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que nos ha funcionado.
0: Exactamente. ¿Qué podemos hacer, Lao? En tu caso, ¿qué te funciona para combatir la procrastinación?
1: Eh, definitivamente me funciona muy bien usar la aplicación Pomodoro, insisto. No sé por qué el hecho de escribir la tarea, ¿sí? Como enviarle el correo a Alejo, no sé, ¿sí? O redactar las tareas de mis estudiantes. Tengo 25 minutos, a veces incluso, dependiendo de la cantidad, por supuesto, lo termino en menos tiempo, pero el hecho de escribirlo, ¿sabes?, me, me motiva. Y luego suena la alarma, para algunas personas puede ser exagerado, mis amigas me dicen, la autoexageras. <risa> Pero lo descubrí, descubrí que eso me funciona y por eso lo, lo sigo usando Entonces creo que acudir a esas aplicaciones, a esas herramientas que tenemos hoy en día Como calendarios, notificaciones, alarmas ¿Por qué no? Hacer una búsqueda e indagar cuál nos funciona mejor
0: Estoy de acuerdo Lau, estoy de acuerdo Creo que esta aplicación Pomodoro es muy útil y yo la he visto en dos presentaciones, la he visto física, realmente venden un tomate, un pomodoro, que es como de esos cronómetros de cocina, esos Sí, exactamente. temporizadores de cocina, cuando quieres hornear algo y pones 25 minutos y después hay una alarma, hay como un sonido, ¿cierto? Así es. Los he visto, pero claramente... Hoy en día hay aplicaciones que ustedes pueden descargar en sus computadores, en sus iPad, etc. Y yo llegué a usar un tiempo una aplicación, no se llama Pomodoro, pero es muy similar, y realmente te fuerza a concentrarte y a descansar cuando debes descansar, porque...
1: Ah, sí, es verdad, te olvidé mencionarlo. Sí,
0: porque también es importante descansar, ¿no? Porque 25 minutos o 30 o 40 minutos muy concentrado, pues también te puede saturar un poco. Entonces, esta aplicación lo que me decía era... Selecciona los tiempos que quieres trabajar y los descansos. Entonces yo ponía, por ejemplo, 25 minutos con full concentración y después un descanso de 5 minutos. Y así dos veces hasta después tener un descanso de 15 minutos. Y cuando se cumplía el tiempo, esta aplicación lo que hacía era automáticamente apagaba la pantalla de mi computador. Y empezaba un cronómetro que decía... 5 minutos de descanso. Entonces en esos cinco minutos yo puedo estirar mi cuerpo, caminar un poquito y regresar cuando la pantalla se encendiera.
1: No lo había escuchado, mira qué interesante.
0: Sí, muy útil, muy útil, Lao. Otra cosa que ya mencionaste y creo que puede ayudar mucho contra la procrastinación es hacer un listado de las actividades porque a veces confiamos mucho en nuestra memoria y olvidamos ciertas cosas que después nos abruman cuando recordamos. Entonces, tener una lista con las actividades, priorizarlas, nos ayuda mucho a seleccionar las tareas que vamos a hacer y cuándo las vamos a hacer.
1: Sí, defiendo mucho esta estrategia. Además, creo que ya les conté en alguna ocasión que soy amante de las listas porque creo que escribir también es algo significativo para nosotros. Cuando tú lo escribes, de cierta manera te estás comprometiendo un poco más y el hecho de que tú luego puedas resaltar esa meta que te pusiste, también luego vas a, a sentir satisfacción. Entonces, unido a esto Alejo, otra estrategia que he escuchado es contarle a alguien o escribirle a alguien de confianza, no sé, a tu primo, a tu mejor amigo, a tu novia, a tu pareja, qué sé yo, contarle ese objetivo que tienes en mente, ¿sí? Yo a veces te cuento, Alejo, voy a postularme a, no sé, a esto, voy a postularme a esto que tengo pensado este año y luego tú me preguntas, ¿no? ¿Cómo te fue, Lau, con la postulación? Ese hecho, el hecho de, de contártelo, no sé, crea también cierta motivación y el hecho de que yo pueda luego decirte, lo logré, lo envié, ahora debo esperar. Entonces, creo que también podría funcionar.
0: Estoy de acuerdo. Creo que contarle a alguien genera como un compromiso también, extraoficial y te mantiene como con una, una presión social sana, ¿no? No es como, ay, ¿qué va a decir esta persona? Sino que, bueno, ya lo compartí, entonces, pues, no voy a defraudar a mis amigos o a mi esposa o a, o a mi familia, ¿no? y te mantiene como responsable porque esta persona te va a preguntar y pues tú vas a tener que responderle, es como un recordatorio Recuerdo también que al inicio de nuestro episodio de hoy mencionaste que la procrastinación es también una mala gestión de las emociones ¿Cómo dirías tú, Lau, que podríamos gestionar mejor nuestras emociones en relación con el tiempo y evitar la procrastinación?
1: Tal vez en este caso podemos recordar cuáles son nuestras motivaciones, porque a veces las olvidamos. Así la tarea sea difícil, así el informe que me pide mi jefe o lo que debo hacer, que suelen ser tareas como muy, no sé, que demandan tiempo, pero que también requieren de mucha concentración, que son desafiantes. Pensemos entonces un poco más allá. Sí, pensemos qué nos motiva, pensemos que eso hace parte de mi trabajo, que luego me voy a sentir bien. Y también, ¿por qué no? Y creo que nos puede ayudar, identificar el momento de mayor productividad, para que no sea justamente en el momento en el que estamos más cansados, en el que intentemos sacar la tarea adelante, porque esto nos va a causar todo lo contrario. Uh -huh. Entonces pienso que esa gestión de las emociones también nos lleva a identificar en qué momento del día nos sentimos más productivos para sacarle provecho a esto y poder lograrlo. Y además, que creo que esto está relacionado con el perfeccionismo, no darnos duro, <risa> lo decimos en estos términos, no darnos palo.
0: <risa> Otra expresión. <risa> sí. Colombia, no darnos duro, no darnos palo que significa básicamente ser más amables con nosotros mismos, ¿no?
1: Así es, porque nos exigimos tanto, nos exigimos tanto que llegamos a un, una sensación de no estar conformes y entonces nunca lo voy a lograr porque no está bien y porque soy improductiva o improductivo y me doy látigo, me doy palo. Entonces creo que la autocompasión, Alejo, podríamos definirlo. Aceptar que no vamos a llegar a ser siempre por ciento productivos porque como tú le dijiste al inicio de nuestra conversación todos nos pasa o nos ha pasado en algún momento, así algunos sea más recurrente que en otros pues perdonémonos eso aceptemos que estamos trabajando en ello y no nos demos tan duro.
0: Exactamente, no nos demos tan duro, no nos demos tanto palo porque debemos reconocer que somos personas imperfectas que estamos en un proceso de aprendizaje y pues jamás vamos a llegar al 100%, pero podemos dar lo mejor de nosotros y creo que con estas estrategias de gestión de emociones de gestión de tiempo, podríamos combatir la procrastinación yo creo que con eso llegamos al final de nuestro episodio, muchísimas gracias Lau por compartir tus opiniones, tus experiencias con nosotros y yo creo que los oyentes también se pueden ir contentos con algunos consejos para tener una vida un poco más productiva, sin tanta angustia pero también con un buen manejo de las emociones.
1: Muchas gracias, como siempre, a todos, a ti, Alejo. Y sí, esperamos también, por qué no, que compartan sus propias experiencias o si se sintieron identificados con algo de lo que nosotros comentamos.
0: Excelente. Muy bien. Muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com